0: Schön, dass du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude mit der neuen Folge. Heute spreche ich mit Lena Kuppel über den Umgang mit behinderten Kindern. Sie ist Mama von drei Kindern und Life Coach. Ihr zweites Kind kam körperlich behindert zur Welt, aber davon erzählt sie gleich selbst. Sie sagt etwas, das ich genauso unterschreiben würde. Die Welt braucht Menschen, die einander auf Augenhöhe begegnen, unabhängig von ihrer Leistung, ihrer Herkunft, ihrer Ethik oder ihrem äußeren Erscheinungsbild. Was für ein schöner Satz, liebe Lena. Herzlich willkommen, dass du hier in meinem Podcast bist und deine Geschichte mit uns teilst.
1: Ja, vielen, vielen Dank dass ich hier sein darf, liebe Nora. Ich freue mich riesig und bin auch sehr, sehr
0: aufgeregt. <lacht> ja, es ist ähm, spannend und ich durfte dich auch persönlich schon kennenlernen und auch deine Tochter. Und ja, deswegen kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, wie schön und lebenswert dennoch ein Kinderleben sein kann, auch mit einer körperlichen Behinderung. Aber fangen wir doch mal ganz am Anfang an. Dein zweites Kind hat eine körperliche Behinderung und vielleicht magst du einfach mal aus deiner Sicht erzählen, wie es dazu kam und auch vielleicht, welche Behinderung das ist?
1: Ja, sehr gern. Also genau, Lara ist ja unsere zweite Tochter und sie kam mit einem stark verkürzten Oberschenkel auf die Welt. Da gibt es sogar auch ähm, einen Begriff dafür, der heißt PFFD. Diesen äh, ganz genauen Ausdruck muss ich mal selber googeln. Proximaler Fokaler Femodefekt. Also es ähm, liegt eine Verkürzung vor am rechten Oberschenkel. Und ich beschreibe das eigentlich immer so kurz. Also ihr rechtes Bein ist so kurz, dass sie also ohne Prothese nicht laufen kann. Und genau, erfahren haben wir von der Diagnose in der Schwangerschaft, so um die 21. Woche rum. Ähm, genau, ist aufgefallen bei einer ja, normalen, äh, Untersuchung beim Frauenarzt, dass eben der eine Oberschenkel viel kürzer ist oder war als der andere und ja, da hat mich meine Frauenärztin damals erstmal zu einem Spezialisten äh, weitergeleitet, weil ja das Ganze ist jetzt auch schon acht Jahre her. Das heißt, ja, die Technik äh, würde ich jetzt sagen, ist jetzt wahrscheinlich noch fortgeschrittener. Damals hatte meine Frauenärztin auch noch nicht diese technischen Möglichkeiten, also wie dieses Ultra Ultraschallgerät die dann da der andere Facharzt mhm. hatte. Ja, und da ähm, kam das quasi damals raus, so mhm. kurz zusammengefasst, genau.
0: Wie war das für dich und vielleicht auch nachher für deinen Partner oder für deine Familie? Es war ja schon ein Kind da, als ihr das erfahren habt.
1: Ja, also es war ein sehr großer Schock, muss ich sagen, ähm, ja, du hast ja gerade schon gesagt, ich habe ja noch eine ältere, oder wir haben noch eine ältere Tochter, die war auch bei der Untersuchung damals dabei. Und ähm, es war so, dass die Frauenärzte mich schon mal in der ersten Schwangerschaft zu dem gleichen Arzt äh, weitergeleitet hatte, weil ja bei der Lisa damals, also bei der Großen, die Herztöne nochmal genau überprüft wurden und dann war ich halt ähm, auch bei dem Arzt und da war dann alles okay. Und ja, das war dann auch der Grund, warum ich gedacht habe, ja, die gucken jetzt da noch mal genau nach. Und ja, also ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass irgendwie sowas ähm, dabei rauskommt. Deswegen war ich wirklich, wirklich richtig geschockt. Ähm, damals ähm, musste ich von, also da, wo wir gewohnt haben, auch zu dem Arzt noch mal eine halbe Stunde fahren. Und das alles mit einem, ich weiß nicht, dieser war damals noch nicht mal anderthalb. Also auch äh, entsprechend launisch. Und natürlich geguckt, dass... Ähm, Kind entsprechend äh, bespaßt wird und so ja, war ich da echt richtig, richtig vor den Kopf gestoßen. Vor allem, weil der Arzt auch damals nicht damit anfangen konnte. Also was heißt im Sinne von, oje, oh äh, ich leite sie gleich weiter in die äh, Uniklinik nach Tübingen, was erstmal das richtig, richtig hat als Schreck sitzen lassen, weil jetzt rückblickend betrachtet äh, kann ich sagen, ja, das war ja nur irgendwie der Oberschenkel, das war kein ähm, lebensbedrohliche Zustand, aber in dem Moment war das einfach überhaupt nicht klar. Mhm. Ähm, und der Arzt war auch sehr, ja, der hat es dann gesagt und war selbst so ein bisschen, was ist das? Und hat mich eben weitergeleitet, auch sofort die Klinik, äh, also die Uniklinik in Tübingen direkt kontaktiert, direkt einen Termin ausgemacht, noch am gleichen Tag. Also wer ein bisschen äh, mit Terminen und Krankenhäusern Erfahrung hat, da kriegt man eigentlich nicht so schnell einen Termin und das hat mir dann schon Erstmal gesagt, wow, okay, das ist jetzt wohl äh, echt irgendwie nicht so cool. Mhm. Ja, und dabei war eben die kleine Lisa und ja, da war ich wirklich, ähm, ich muss sagen, als Mama bin ich eigentlich immer, ähm, wie soll ich sagen, ausgeglichen in dem Sinn, dass ich immer, also ja, die Kinder im Blick habe und immer weiß, was zu tun ist. Doch da war es echt so, dass ich gerade habe, kacke, ähm, wie kriege ich das jetzt hin? Mhm. Allein der Weg dann von, von dem Arztzimmer irgendwie zum Auto war äh, wirklich krass herausfordernd, weil ich äh, damit beschäftigt war, irgendwie meinen Mann zu erreichen, weil ich wollte natürlich nicht alleine dahin fahren und ich wusste ja gar nicht, was mich jetzt da erwartet. Dazu hatte natürlich dann das Kind Hunger. Ich weiß nicht, das war dann irgendwie mhm. ein paar Stunden später und ja, die hat es auch, weiß ich nicht, richtig gemerkt, hat sie es nicht, aber ich konnte dann auch mit ihr in dem Moment natürlich umgehen, aber ich war so gestresst und geschockt, ja, dass es echt erstmal echt ja. krass war. Ja. Und ja, also es war, um die Frage zu beantworten, wirklich ein, ein Schock.
0: Ja. Sag nochmal kurz, in welcher Woche warst du denn? Äh, ich glaube am 21.
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau. Ja. <lacht> ein, zwischen 21. und 24. Mhm. Woche. Ja.
0: Und stand äh, eine Abtreibung im Raum? Nein. Nein, zu, Nein, keiner zu Zeit. keinem
1: Zeitpunkt. Nee. Mhm. Es war dann auch die Frage, man kann ja da dieses, ich weiß auch ehrlich gesagt, ich bin da immer schlecht in den Begrifflichkeiten, da gibt es da diese Untersuchung auch mit Fruchtwasser mhm. und wo auch viele, ich glaube, die wird auch empfohlen ab einem gewissen Alter oder ist die sogar Pflicht, ich weiß es gar nicht. Das hatten wir uns auch alles empfohlen, weil auch nicht ganz klar war, ob sonst irgendwas anderes ist oder so. Aber ich muss sagen, das für mich stand es zu keinem Zeitpunkt, im Raum kurz haben wir das äh, überlegt, weil der Arzt es eben uns auch angeboten hat, einfach, ja, er hat uns dann auch gesagt, das muss ja nicht heißen, dass man deswegen sich gegen das Kind entscheidet, sondern ähm, das kann ja auch einem Sicherheit geben, auf was man sich eben einlässt. Und das stimmt auch. Ich finde das auch ganz richtig. Nur habe ich mir damals gesagt und mein Mann, da waren wir uns Gott sei Dank sofort einig, mh, nee, das ist unser Kind und... Ja, das ist so, wie das jetzt ist und egal, was jetzt dabei rauskommt, wir können das ja jetzt eh nicht im Detail, das ist ja auch das gewesen, eh nicht untersuchen, solange es noch äh, irgendwie in meinem Bauch ist. Mhm. Deswegen war klar, was nachher wirklich Sache ist, sehen wir sowieso erst, wenn es auf der Welt ist. Also nee, zu keinem Zeitpunkt ich, war, ja, war das irgendwie die Frage gar nicht. Nee. Mhm.
0: Schön. Wie war denn das dann, als äh, euer Kind dann endlich da war? Erzähl mal so von der Anfangszeit, vielleicht auch von den größten Herausforderungen, die dann ein behindertes Kind doch mit sich bringt.
1: Ja, also ich muss sagen, ich finde, wir hatten großes Glück, dass wir schon ähm, eben die ältere Tochter hatten, weil deswegen wusste ich und ja auch mein Mann, was halt in der Anfangszeit sehr wichtig ist oder was da zählt, sage ich jetzt mal. Also gerade irgendwie ins Stillen zum Beispiel reinzukommen und ähm, ja, ja, Schlafrhythmus rauszufinden mhm. oder überhaupt das Kind kennenzulernen. Und ähm, es war so, wir hatten ja dann viele Untersuchungen während der Schwangerschaft und es, ja, es hat sich immer mehr rauskristallisiert, dass es wirklich nur dieser Oberschenkel betroffen ist. Am Anfang haben sie auch noch gesagt, es könnte eine geistige Behinderung mit einhergehen, aber sie wissen es einfach nicht. Das hat natürlich uns schon Angst gemacht, mhm. aber ich habe mich irgendwann einfach entschieden zu sagen, wir heißen jetzt dieses Kind erstmal willkommen und ein Bein in dem Sinne braucht kein Säugling. Mhm. Also das weiß man vielleicht schon so, aber auch gerade wenn man schon mal ein, ein Kind hat, weiß man, dass das am Anfang ja überhaupt völlig unwichtig ist. Das Kind läuft ja nicht. Wichtig ist, dass es natürlich keine Schmerzen hat, aber das war überhaupt nicht so. Mhm. Deswegen habe ich den Fokus drauf gelegt, die Anfangszeit total zu genießen und erstmal die Lara als Geschwisterkind, ähm, als neue Schwester willkommen zu so heißen und ja, das hat mhm. auch gut geklappt, sag
0: ich vielleicht. Dann war wahrscheinlich erst so die Zeit, als es dann auch ums Laufen lernen ging und vielleicht sogar auch schon beim Krabbeln. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen, wie war dann das oder wie seid ihr dann damit umgegangen? Vielleicht auch wann kam denn da eine Prothese überhaupt erstmal ins Spiel?
1: Also die Prothese kam relativ spät, in Anführungszeichen spät ins Spiel, also erst so mit 18 Monaten. Aber es war schon so, dass dadurch, dass es so so selten ist, ähm, waren wir ganz viel vorher bei äh, diversen Ärzten. Lara hatte auch gleich, ich glaube, ab fünf Wochen Physiotherapie, ähm, also... Es klingt jetzt so, ja, das Kind ähm, hat erst äh, ja dann quasi in Anführungszeichen Probleme doch was also gehabt oder bräuchte Unterstützung quasi in der Entwicklung. Das stimmt so rational gesehen auch total. Nur als Eltern und als uns als Familie hat uns das natürlich trotz allem ab dem ersten Tag, als sie da war, eigentlich begleitet. Auch einfach, weil wir überhaupt nicht wussten, wo da, also was kann man denn da machen. Also mhm. es, da, mit diesem... Diagnose, sage ich mal, geht es jetzt halt nicht zum normalen Kinderarzt zu gehen, der dir dann sagt, ja, jetzt machen Sie mal das und das, sondern es geht dann wirklich darum, erstmal die Fachärzte auch zu suchen und zu gucken, was Patten, welche Wege gibt es und was ist auch möglich, an operativen Möglichkeiten zum Beispiel. Es gibt viele Kinder, die PFFD haben, die quasi, also die man das Bein verlängern kann, also da gibt es schon richtig krasse, tolle Möglichkeiten mhm. und zu dem Zeitpunkt ja, war das zum Beispiel auch nicht klar, deswegen haben wir uns schon ziemlich viel damit beschäftigt, zu welchen Ärzten wir gehen, haben uns vorgestellt, überall und ähm, wir sind auch zum ersten Mal so in diese, in Anführungszeichen sag ich, Arztwelt reingekommen, ja, mhm. ich bin sehr positiver und manchmal auch vielleicht, ja, in Anführungszeichen naiver äh, Mensch und dachte, ja, da geht man dann auch hin und so. Und dann wartest du vielleicht zwei Stunden, dass der Arzt kommt. Und dann ist, das, ist die Sache in fünf Minuten erledigt. Und das läuft alles sehr schnell, schnell und rational. und Das können wir machen. Und du mhm. als Eltern, für dich sind diese Themen ja sehr emotional und das Wichtigste in deinem Leben. Und der Arzt rattet dir das in fünf Minuten runter. Also das sind auch so, so Sachen, die wir da mhm. erfahren haben. Erstmal, okay, das ist jetzt diese Welt. Und wie spreche ich denn auch überhaupt? Ähm die gleiche Sprache, sage ich jetzt mal, weil mhm. Ärzte oft, was ja auch völlig in Ordnung ist, ähm, ja, in ihrem Gebiet sich auskennen, aber nicht unbedingt in der Kommunikation ja. <lacht> ähm, mit ja. Eltern, die gerade ganz auch große Sorgen haben und Ängste zum Beispiel.
0: Habt ihr euch denn und, da zeitgleich auch noch Begleitung geholt für diese Themen? Nee.
1: Also ich muss sagen, dass ich, äh, ich weiß nicht, ich bin nicht auf die Idee gekommen, ich glaube aber, dass wenn eine reichende Hand da gewesen wäre, dass ich die genommen habe. Ähm, ja, es war einfach so, so viel, dass ich äh, an sowas nicht gedacht habe. Und mhm. ähm, es ist auch der Grund, warum ich äh, gerade mit diesem Thema losgehen möchte und eben, wir haben es noch nicht angesprochen, aber mhm. ja, gerade eben Eltern oder vor allem Mamas in ähm, solchen Dingen unterstützen möchte, weil das, also das ist einfach, war gar nicht da, sag
0: ich ja. jetzt mal. Ja, also ja. eher so der ärztliche Bereich, der dann abgeklärt wird, aber eigentlich nicht der emotionale. Damit genau. ist man dann doch relativ alleine. Ne? Und zudem ist ja dann auch noch bei euch das, die Situation gewesen, dass schon ein Kind da war. Und ich ähm, weiß auch aus anderen Familien, dass das natürlich für Geschwisterkinder, also es ist immer schwierig, wenn ein Kind dazukommt, nur wenn dann ein Kind mit einer, ähm, einem besonderen, ich sage mal, Pflegeaufwand oder auch ne, Arztbesuche und so weiter, alles, was da auf, äh, anfällt, ähm, hinzukommt, ist natürlich auch diese Exklusivbeziehung, die vorher da war, noch mal extremer nicht mehr da. Konntet ihr das auffangen oder waren, hat das einfach die anderen Themen dann eigentlich überlagert?
1: Also ich kann das ja nicht beantworten, hm. ehrlich, ob, ob wir es wirklich auffangen konnten, weil ich es am Ende nicht weiß. Ich, ich, ich weiß nur, dass ich alles dafür gegeben habe, dass wir es eben auffangen konnten, weil mir das nämlich von Anfang an schon in der Schwangerschaft ganz, ganz wichtig war, dass eben das nicht passiert. Und ähm, trotzdem bin ich mir aber sicher, dass, dass da einfach ähm, die Sache ist, so wie sie ist. Und da ist mit Sicherheit ein Stück weit, in Anführungszeichen, was hängen geblieben. Also die Lisa mhm. hat da ganz viel auch mit übernommen. Das bin ich mir einfach sicher, weil es gar nicht auch anders ging. Mhm. Ich habe in meinen Möglichkeiten versucht... Ähm, das, wie soll ich sagen, bestmöglich zu begleiten, doch okay, gerade okay. am Anfang der Schwangerschaft, ich war oft so ähm, also die, ich glaube, die Hauptthemen waren wirklich in der Schwangerschaft eher, wo mich Lisa ähm, ähm, so erlebt hat, dass ich wirklich an meine Grenzen gekommen mhm. ist, wo dann die Lara da war, war das eigentlich besser mhm. muss ich sagen, aber da ähm, bin ich mir sicher, da hat sie schon das mitbe mitbekommen und sie hat gleich, ich finde das bei Kindern Wahnsinn ähm, die spüren ja so viel und ja, ich weiß nicht, sie hat, sie hat schon auch gleich die Rolle auch eingenommen, Rücksicht zu nehmen, viel mhm. Rücksicht zu nehmen, aber wir als, also haben immer so, so Wert drauf gelegt, dass es eigentlich nicht jetzt die Lara mit der Behinderung ist, sondern es ist die Lara und also die Behinderung, sage ich jetzt mal, oder also wir haben immer oder vor allem ich den Fokus drauf gelegt, dass es einfach unsere beiden Töchter sind und dass ja. es dass Lisas Schwester ist und andersrum, dass es Laras Schwester ist. Ja, das ist ja. auch ein sehr
0: schöner Ansatz, und ja, da machst du auch gerade schon den, den Übergang zu meiner nächsten Frage, weil ähm, es ist ja schon nicht ganz unwichtig, wie sprechen wir denn dann mit den Geschwisterkindern auch über diese Thematik? Und wie soll ich sagen, also um das nicht totzuschweigen, ja, was zwar offensichtlich ist und die Kinder sind ja auch nicht blöd, aber da ein Feld aufzumachen, wo das Raum hat, da auch die Fragen, Sorgen, Nöte des Kindes, das schon da ist, aufzugreifen. Was würdest du denn sagen als Mama jetzt auch aus deiner Erfahrung, wie können wir da mit Geschwisterkindern sprechen, wie können wir die einbeziehen, wie habt ihr das gemacht?
1: Also erstmal finde ich es ganz, ganz wichtig, dass man das sehr individuell betrachtet, weil ich glaube, dass das, also es ist jetzt ganz genau das gleiche Krankheitsbild und die gleiche Diagnose, aber insgesamt finde ich es sehr, sehr wichtig zu gucken, erstmal wie alt ist überhaupt das Kind, dass es jetzt das also das Geschwisterkind und wie kommt es zu der Behinderung? Und bei uns war es ja so, die Lisa war ja wirklich noch klein. Also als die Lara auf die Welt gekommen ist, war sie zwei Jahre alt. Und die hat in dem Rahmen das jetzt nicht verstanden, dass die Lara ähm, behindert mhm. ist oder eine Behinderung okay. hat. Und ich war auch am Anfang, ähm, wollte ich das eigentlich auch erstmal, ja, ich, Lara kam auf die Welt und ich war eigentlich erstmal sehr selber neugierig und neugierend gespannt, ob die Lisa das merkt also rein körperlich. Mhm. Die Lisa hat das aber nicht gemerkt. Das haben auch ganz viele andere Menschen am, am Anfang gar nicht so gesehen, weil so kleine Säuglinge ja immer ihre Beinchen ja. so richtig ziehen und in dem Strampler so, so irgendwie mhm. ist es gar nicht aufgefallen. Und, ähm, die Lisa hat die, einfach die Lara gesehen und da haben wir jetzt, ja, es war schon Thema, die Lara macht Physio und ihr kurzes Bein, das haben wir auch immer so angesprochen. Doch das war nie irgendwie, dass es jetzt, äh, weiß ich nicht, wie soll ich sagen, in dem Sinn, wie man sich jetzt so ein Defizit als Behinderung vorstellt. Es war einfach die Lara und Lisa hatte ja auch noch gar keine Erfahrung damit gemacht, überhaupt ein Geschwisterchen zu bekommen. Deswegen war das einfach für die Lisa ganz normal. Also mhm. Es war halt die Lara und die hat ein kurzes Bein. Und dazu habe ich eine lustige Geschichte, denn ich dachte nämlich auch immer, dass ja, die Lisa das bestimmt sieht und ähm, bei der Puppe ist das ja äh, auch anders und was weiß ich, was ich mir da alles überlegt habe. dachte die Lisa war, glaube ich, einfach noch auch zu klein in mhm. ihrer Entwicklung, um das zu, zu sehen, tatsächlich. Mhm. Und irgendwann wurde Lara immer größer und wir haben das dann auch schon thematisiert und wir waren ja auch viel bei Ärzten und haben ihr dann schon erklärt, weißt du, so die Lara hat ein kurzes Bein und so, bis sie Lisa eines Tages und erklärt oder auch gefragt und die war der Überzeugung, dass jedes Kind, das auf die Welt kommt oder sie, also sie hat, ist vor allem von sich ausgegangen, nicht, das stimmt gar nicht ganz, muss ich jetzt überlegen, weil wenn wir in so einer Krabbelgruppe waren, hat, äh, hat sie auch andere Kinder gesehen, die hatten eben alle kein kurzes Bein. Aber sie ist davon ausgegangen, sie ist auch so auf die Welt gekommen, wie Lara. Also mhm. es war für sie normal. Und wir haben ihr dann erklärt, nee, du hattest schon immer zwei lange Beine. Also sie war ganz lang davon überzeugt, dass das halt irgendwann länger wird. Mhm. Und das war dann auch so zum ersten Mal der Punkt, wo, man, wo, wo ich auch an die Grenzen, was heißt an die Grenzen, ja schon dran gestoßen, dass ich ihr quasi eine Illusion, also was nehme jetzt was für sie äh, auch gut ist und normal ist und auch positiv, mhm. weil sie war dann immer ganz positiv, ja, das wächst nach und die Lara kann laufen. Mhm. Dann anzufangen, Schritt für Schritt zu sagen, bei der Lara ist es nicht so gut bei dir, die kann es nicht so. Ähm, genau, aber nur nochmal, um auf den Umgang damit ähm, zu gehen, äh, finde ich das ganz interessant, dass ja, ich finde es immer wichtig, auch die Kinder dabei zu beobachten. Wie reagieren sie eigentlich überhaupt darauf, um sie auch dann da einfach darin zu begleiten? Weil oft machen wir Erwachsenen so viele Gedanken und überlegen uns, wie das ist. Und das Kind nimmt sich, also hat seine eigene Wahrnehmung der Welt und mhm. darin einzutauchen und dann zu sagen, guck, okay, das ist deine Wahrnehmung, aber ich sage dir jetzt als Erwachsener, in die Richtung geht es, ja, mhm. aber für die Lisa war es, wie gesagt, normal und sie hat geglaubt, ähm, sie kam auch mit einem kurzen Bein eben auf die Welt, deswegen, ja, hat es angefangen eigentlich erst, sie da richtig mitzunehmen, ähm, ja, als, dass ich ihr halt immer langsam öfter gesagt habe, du, nee, das ist nicht so und ähm, habe ihr auch Fotos dann von sich gezeigt, guck mal, du das siehst du doch den Unterschied. Und ich muss sagen, erst so mit, ab drei Jahren, dreieinhalb, hat es überhaupt angefangen, dass sie das wahrnehmen konnte. Davor war sie nicht in der Lage. Also ich, mhm. vermutlich auch in der Entwicklung. Sie hat das nicht ja. äh, sehen können. Ja, ja. <lacht> genau.
0: Ja, genau. Ja. Ja. ja, schön. Aber ähm, das ist eigentlich auch das Schöne, ne? dass sie ihre, ihre Welt so nehmen, wie sie es dann auch packen können, sage ich mal. Ja, Ich habe da letztens mit meinem Sohn auch eine, Nette Erfahrung gehabt, weil wir das Buch äh, zu Hause haben von dem Nick, ich weiß jetzt gar nicht, wie man den Nachnamen ausspricht, der Amerikaner ohne Arme, ohne Beine. Vielleicht hast du von ihm auch schon mal gehört. Und mein Sohn hat dieses Buch in die Hand bekommen und hat gesagt, schau mal, dem, dem sind die Arme und die Beine noch nicht gewachsen. Ja, und dann haben wir so darüber gesprochen. Und meine Tochter hat dann immer versucht, ihm zu erklären, dass die auch nicht mehr wachsen werden. Und er war so davon überzeugt, also er wollte das auch nicht hören. Und das war ganz schwierig für meine Tochter, weil sie das eigentlich so nicht akzeptieren wollte, dass er das nicht so nehmen möchte. Ne? Und für ihn war klar, das wächst, das wächst irgendwann wieder. Und es hat sich dann auch so im Sand verlaufen. Also es ging dann auch nicht darum, ein Ergebnis zu finden. Und dennoch zeigt es so schön, was du gerade beschreibst, dass sie dafür gerade noch nicht bereit sind. Und das ist ja auch das ja. Schöne, dass sie da häppchenweise sich das nehmen, wie sie es dann packen können. Ja. Wir haben über dieses Thema ja schon vorher gesprochen, also auch ohne diese Aufnahme, meine ich. Und du hast mir gesagt, dass eines der wichtigsten Themen für dich persönlich als Mama die Selbstliebe und die Selbstfürsorge war. In dieser Zeit oder vielleicht auch sogar heute noch. Ähm, gerade mit behindertem Kind. Magst du da vielleicht noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen? Und vielleicht kannst du sogar auch ein paar konkrete Beispiele nennen, wie das in deinem Alltag aussieht oder wie Eltern das in ihrem Alltag integrieren können.
1: Ja, sehr gern. Ähm, ich muss gleich mal so einsteigen, dass ähm, ich das jetzt heute auf jeden Fall aus der heutigen Perspektive so sage, dass Selbstliebe und Selbstfürsorge sehr, sehr wichtig sind oder eigentlich an der ersten Stelle stehen, und, um überhaupt ich finde insgesamt Kinder, aber vor allem auch gerade, wenn man eine besondere Situation hat, ein körperliches behindertes Kind gut begleiten zu können. Und rückblickend hat genau das bei mir total gefehlt. Ja, ich habe, es bin völlig untergegangen. Also es war nichts mit Selbstliebe und auch nichts mit Selbstfürsorge, mhm. zumindest nicht in einem Maße, ähm, ja, was ich gebraucht hätte. Und ähm, ja. Ich bin damals wirklich, also ich glaube, ich rückblickend kann ich es jetzt alles verstehen. Damals war es, glaube ich, trotzdem gut, so wie es gelaufen ist. Ich, ab der Diagnose habe ich eigentlich nur noch funktioniert. Ja, ich bin eigentlich wie in so einen Überlebensmodus gefallen und bin da eigentlich gar nicht mehr rausgekommen. Ja, ich habe funktioniert, funktioniert, wollte alles richtig machen. Ähm, ja, Die Situation damals war sowieso für uns als Familie sehr herausfordernd. Mein Mann hatte sich zusätzlich gerade frisch selbstständig gemacht. Mhm. Ähm, ja, wir haben eine neue, andere Wohnung gesucht, sind umgezogen, ich habe auch noch gearbeitet. Also es war auch so drumherum sehr, sehr viel und ich habe einfach funktioniert. Und ich muss auch sagen, es, es ging auch nicht anders fast. Also es war wahrscheinlich rückblickend auch best, bestmöglich, ja. Mhm. Ähm, heute aus meiner jetzigen Perspektive würde ich es anders machen, hätte ich vielleicht auch mal einen Termin abgesagt. Äh, weil ich jetzt auch weiß, aus also heutiger Erfahrung, dass man auch mal einen Termin verschieben kann beim Professor Dr. Doktor zum Beispiel ja, oder andere ja. Dinge. Aber ja, manchmal es fehlt auch die Erfahrung. Aber es ist so, so, so wichtig, dass man einfach nach sich, sich selbst guckt. Und mir ist das einfach passiert. Ich habe das nicht äh, richtig wahrnehmen können, dass ich ähm, wirklich nur auf dem Zahnfleisch gehe. Ich muss sagen, als Lara geboren wurde, ging es mir auch erstmal besser, und trotzdem, ja, habe ich gemacht, gemacht, gemacht. Und dazu kommt, ähm, dass, das wissen vielleicht auch alle Mamas, die äh, Kinder haben im Abstand von nur zwei Jahren oder auch, auch sonst mehr <lacht> Kinder, Schlafmangel. Mhm. irgendwie. Es gab ja auch noch andere Probleme, <lacht> mhm. ähm, die zu klären waren. Ja. Ähm,
0: gab es denn so einen ja. Punkt, wo du sagst, da hat sich das verändert? Da hast du verstanden, jetzt bin ich mal dran?
1: Ja, also es war war wirklich so, ich, ich rückblickend würde ich sagen, dass ich sogar Burnout mit Sicherheit hatte. Da war die Lara so zwei, zweieinhalb und ich habe schon gemerkt, irgendwann, also es war sehr schleichend, dass es mir ja, immer also immer mehr Energie einfach gefehlt hat und aber vor allem habe ich gemerkt, in den Phasen, wo eigentlich alles cool war, alles entspannt war, das Leben hätte eigentlich, ja, da war's, war dann auch alles so ein bisschen eingegroovt, wir wussten, ähm, ja, dass die Lara laufen lernen wird und so, also es war jetzt nichts so Wahnsinniges mehr ungewiss, also eigentlich da, wo so ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, ging es mir immer, immer schlechter. Ich, ich konnte einfach ich konnte mich nicht mehr entspannen, konnte nicht mehr ähm, ja, genießen ähm, und konnte auch nicht mehr den Schwenk äh, äh, rüber machen zwischen ähm, ja, wichtigen, zum Beispiel Terminen und Stress und wieder Entspannung habe ich nicht mehr geschafft. Bei mir war es dann ähm, so, dass ich äh, immer gemeint habe, ja, ich mache halt zu viel. Und ähm, körperlich habe ich auch gemerkt, mir sind Haare ausgefallen. Und ja, mir ging es richtig ähm, schlecht. Hm. Und ich wusste, konnte einfach auch nicht so richtig den... Wie soll ich das sagen? So die Ursache finden, habe eigentlich sogar eher noch mehr dafür getan, dass es mir schlechter ging, weil ich mich dafür verurteilt habe und immer gesagt habe: hey, du hast doch nichts, ist mhm. doch gerade alles gut, was stellst du dich jetzt wieder so an und bla 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 bla. Ja, ja. Ich, muss dazu, ja, ich muss dazu sagen: mein Mann ist sehr aktiv im Vergleich zu mir, also ich bin auch aktiv, aber er ist ähm, ja, <lacht> immer auf Achseln, hat sehr, sehr viel Energie, also allein in seinem Naturell und ich eher nicht im Vergleich zu ihm, muss ich dazu sagen. Und, ähm, ja, es ist mir auch sehr schwer gefallen, dann da meine eine Grenze zu setzen, weil, ja, wir sind dann schon noch ein bisschen aus zwei Welten gekommen zu der Zeit. Wie gesagt, mein Mann hat sich frisch selbstständig gemacht, war viel, ja, im Job. Mhm. Und, und wie bist du da wieder Traum
0: rausgekommen?
1: Ja. Ah ja, wie bin ich da rausgekommen? Ich glaube, ich bin da gar nicht so richtig rausgekommen. Es war dann irgendwann so... Unser Traum war das immer schon, nach Stuttgart zu ziehen. Wir haben damals im Tuttlingen gewohnt, in der Nähe vom Schwarzwald und mein Mann kommt aus Stuttgart. Das war so also schon immer unser Traum. Und das hat sich dann so ergeben, oder äh, ja, dass wir die Chance hatten, hierher zu ziehen. Und ab dem Zeitpunkt ähm, hatte ich ein neues, also hatte ich was, was Positives Neues, wo ich so richtig äh, für gebrannt habe. Ich glaube, das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, oder wo, wo in meinem Leben, ich kann das gar nicht sagen, eine andere Energie wiedergekommen ist von in Form von was Gesundem auf was Positivem. Mhm. Äh, ja Ich kann es gar nicht so genau sagen, weil ich erst viel, viel später jetzt nach vielen Jahren begriffen habe, dass ich da wirklich krass drin gehangen bin.
0: Ja, und wie lebst du das jetzt heute im Alltag, dass das nicht wieder passiert?
1: Ähm, ich achte auch vor allem ganz viel darauf, dass ich Zeit für mich habe. Ich achte ähm, sehr viel auf Körpersignale, ähm, wenn ich gestresst bin, zum Beispiel achte ich als erstes auf die Atmung, solche Sachen. Ich überlege mir auch manchmal, wenn ich jetzt merke, mir geht es schlecht oder mir fehlt Energie, was ist denn eigentlich passiert die letzte Zeit? War es vielleicht anstrengend und oft ver vergessen wir es nämlich im Alltag, dass vielleicht die Woche davor irgendwas echt Knackiges war und dann ist es abgehakt und es geht weiter und verarbeiten gar nicht irgendwie... Ähm, ja, was da so passiert ist und geben dem gar keinen Raum. Also, gerade dieses ständige Funktionieren und leisten, 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 da achte ich sehr drauf, dass ich mehr Balance habe.
0: Mhm. Ja. Was würdest du denn sagen, wenn Eltern sich auch in dieser Situation befinden, vielleicht auch so ein, ja, eine, vor einer Herausforderung stehen, wie ihr sie erlebt habt äh, mit behindertem Kind? Was würdest du diesen? Eltern mit auf den Weg geben wollen, aus deiner Sicht, auch aus deiner Erfahrung und aus deinem Erlebten. Was gilt es zu beachten in der, in der ersten Zeit, vielleicht auch nach der Diagnose?
1: Also erstmal sich Zeit nehmen und alles da sein zu lassen, was einfach so aufkommt. Also ich glaube, das ist so mein erstes, mein erster Impuls, der mir dazu einfällt. Also wirklich auch alle Gedanken dazu, alle Gefühle, dass das okay ist. Also man muss ja jetzt nicht alles unbedingt laut mit jedem teilen, aber ich kann ein Beispiel machen. Also als die Diagnose kam, habe ich wirklich gedacht, ja, an einem Tag, das weiß ich noch, warum ist das Kind nicht abgegangen? Ja, also ich finde da jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, weil ich das natürlich eigentlich niemals wollte, aber es war mein Gedanke, weil ich auch dann kurz gedacht habe, ja, vielleicht... Ich wusste ja nicht, hat das Kind überhaupt ein tolles Leben und ähm, es war so ein Gedanke, ich wollte ihn erst nicht zulassen und dachte ich, doch, doch, weil mhm. es gehört einfach auch dazu und es alles zuzulassen, weil ich glaube, das ist nachher ganz wichtig, weil es auch ein Prozess des Annehmens ist, des Akzeptieren einer Tatsache, die halt wirklich so ist, wie sie ist und du kannst hast darauf keinen Einfluss, jedenfalls mhm. nicht darauf, dass es wirklich so ist und wirklich auch alles ähm, ehrlich zu sich selbst zuzulassen, weil man dann mehr die Chance hat, einen Schritt weiter zu kommen, hm. wenn man auch ähm, einfach fühlt, boah, das, ja, ja. Da, da, ja, das äh, würde ich, würd ich sagen und dann aber auch wiederum vielleicht einfach auch die, den Blick auf das äh, werfen, was, was, für was man dankbar ist und was positiv ist und was alles da mhm. ist, immer, immer wieder, weil es ganz wichtig ist, um ja, um sich auch, man braucht auch irgendwie so eine gewisse Stärkung oder einen Halt, ja, dass man, dass man da durchkommt einfach. Ja. ja, ja,
0: schön. Bevor ich dir jetzt meine letzte Frage stelle, Lena, magst du mal noch kurz ein bisschen erzählen, also du hast vorhin schon mal kurz angesprochen, dass es ja auch dein Wunsch und deine Vision ist, vielleicht diesen Teil zu übernehmen für Eltern, die in dieser Situation sind, den Ärzte eben nicht abdecken können. Ja, aus verschiedensten Gründen, die wir hier gar nicht nennen brauchen. Aber der Teil kommt definitiv zu kurz. Und ja, du möchtest gerne Eltern begleiten, die sich in ähnlichen Situationen befinden. Erzähl mal noch kurz, wie können die dich dann erreichen, mit dir in Kontakt kommen?
1: Ja, genau. Tatsächlich habe ich jetzt erst diese Woche mein neues Profil auf Instagram quasi gestartet und mhm. zwar können mir sehr gerne Mamas oder alle Inter Interessierten schreiben unter äh, lena-kuppel mhm. oder das beste Leben,
0: also mhm. genau. Okay, und das werde wer, ich auch alles verlinken, auf jeden ja, Fall.
1: Sehr gut, ich wollte noch eine Sache sagen, ich habe mhm. jetzt auch sogar einen Podcast dazu gestartet, da ist jetzt auch ähm, erst gestern die erste Folge rausgekommen, der heißt das Bette Leben und ähm, da gehe ich eben auch auf alle Themen ein, die äh, ja, man, die ich jetzt die letzten äh, acht Jahre äh, für mich äh, und Erkenntnisse und Erfahrungen, die ich so gesammelt habe, für mich und mir geht es aber darum, also ich lege wirklich den Fokus darauf, klar aufs körperliche behinderte Kind, doch mir geht es wirklich um die Mamas, die, die dieses Kind begleiten, weil ich der Überzeugung bin, dass wenn wenn du als Mama eben in deinem vollen Potenzial bist und dich ja richtig entfalten kannst und es dir richtig gut geht, sind das einfach die besten Voraussetzungen, dass du dein Kind, vor allem ein körperlich behindertes Kind, gut begleiten kannst. Absolut,
0: und, Ja, da würde ich sofort zustimmen. <lacht> Jetzt kommt meine letzte Frage, die stelle ich allen, die zu mir hier in dem Podcast kommen und das ist, was würdest du denn heute der kleinen Lena mit auf den Weg geben wollen oder ihr sagen?
1: wow, das ist eine tiefe Frage mhm. und auch eine ganz schöne Frage. Ja, ich würde ihr, glaube ich, wirklich sagen, dass, dass du das ganz, oder dass, dass die Kleine das ganz, ganz toll macht und ja, dass sie alles schaffen kann, was sie will.
0: Ja. Sehr schön. Ich glaube, das würde <lacht> ich ihr <ja> sagen. <lacht> Vielen Dank, Lena, dass du dir die Zeit genommen hast und auch, dass du deine ja, doch auch persönliche Geschichte hier geteilt hast und auch anderen Eltern Mut machst dadurch, sich zu zeigen, darüber zu sprechen, sich ja, vielleicht auch einfach Hilfe zu holen oder eine helfende Hand für ein gutes Gespräch oder ein bisschen Unterstützung und da auch einfach einen mentalen Beistand. Danke dir, Lina. Ja. Vielen, vielen Dank
1: dir auch, liebe Nora, dass du mir jetzt auch hier den Raum gegeben hast, das ähm, zu teilen. Das ist wirklich mein Herzensthema und ja, ich danke dir von Herzen, dass ich den Platz hier bekommen habe. Dankeschön. Sehr gerne.
0: Tschüss. Tschüss. Schön, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, dass du Impulse mitnehmen konntest. Falls du Hilfe und Unterstützung bei einem Familienkonflikt möchtest, dann freue ich mich, dich in einer Einzelberatung begrüßen zu dürfen. Alle Infos dazu findest du auf meiner Homepage inverbindung-sein.de. Ich freue mich auf dich. Bleib in Verbindung, Deine Nora